0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить э, о славе, о пробуждении. Это уже четвертый урок. Э, верю, что э, Господь что-то совершает в ваших сердцах, и вы э, к вам приходит желание... Жить в Божьем присутствии И я хочу продолжать говорить о том, с чего все начинается Все-таки я хочу более подробно, знаете, раскрыть эту тему Потому что она, конечно, важна Первое, я хочу сказать, знаете, вот по поводу печали, что все начинается с печали То есть, когда мы переживаем вот эту вот, ну, как бы внутреннюю тюрьму что мы понимаем, что все, как бы мы уже без Бога, э, ну как бы без сверхъестественного. Вот надо вот это сказать, именно без сверхъестественного дальше мы не можем. Потому что тебе нужно чудо, чтобы что-то произошло, ну, чтобы э, твоя жизнь изменилась. Вот именно с этого также начинается Печали, э, печаль по Богу, но не простому Богу, не историческому Богу, но Богу сверхъестественному. Важно понять, что Бог – это сверхъестественный Бог. Бог, он, он вообще неестественный, понимаете? То есть, ну, сам факт – Бог есть Дух, и мы его не видим, как бы. И поэтому, если мы говорим о вере в Бога, то это вера только в сверхъестественное. И на этом, по сути, и основывается живая вера в, Бог, в Бога. Потому что многие люди не верят в сверхъестественного Бога, они не верят в чудеса. Но вот как раз таки, если вот, ну, как бы к, вам, э, к вам пришла печаль по этому, что вот это должно происходить, что Бог должен сверхъестественного, э, сверхъестественно проявиться в вашей жизни. И вот с этого начинается, вот с этого именно желания. Конечно, также еще хочу сказать, вы знаете, что... Э, ну, как бы, само, само по себе это желание не может вот так вот прийти, как бы. Я понимаю, ну, потому что есть состояние разное, книга Откровения об этом говорит. Есть горячий, теплый и холодный. И вот состояние теплое, теплоты, это самое плохое состояние. Потому что человек, когда холодный, тут легче, как бы. Ты еще, можно сказать, ни с чем не соприкасался, и тебе легче поверить. Но человек теплый... Он вроде бы, знаете, как бы христианин, вроде двигается в христианских кругах, может быть, даже служит. И он уже привык вот так вот двигаться. И он уже настроен против сверхъестественных вещей, против сверхъестественного проявления. Бога. И вот тут вот сложнее. И если, конечно, у вас состояние такое, и вы понимаете, ну у вас нет печали, как бы, да, ну, и вы понимаете, что и правда, нет вот сверхъестественного Бога в жизни. Но и нет такого, вот, знаете, внутреннего такого отчаяния, что, чтобы вас двинуло дальше уже искать, вот, ну, как бы вот так вот безумно, можно сказать, Бога. И я вам хочу сказать один совет для таких. Есть местописание, написано, что желание, вообще все желание, хотение и даже действие от Бога. Поэтому мы можем молиться, чтобы Бог дал желание. Молитесь, чтобы Господь вам дал желание по познанию Его». Чтобы вы как бы глубоко переживали Бога. Именно молитесь, чтобы к вам ну, пришло осознание, что вам, ну, что вам нужно пробуждение. И Бог даст желание. Также я вам хочу сказать еще, желание приходит от слышания, вера от слышания. То есть, когда мы начинаем слышать какие-то вещи, понимаете, ну, то есть, о пробуждении, о сверхъестественном, нам это, ну, как бы... Нам это, ну, к нам приходит желание. Мы хотим уже вот этого. Поэтому вот то, что я сейчас говорю, я верю, что как бы, ну, вообще через эту школу к многим придет желание. И многие по-настоящему переживут пробуждение. Хотя бы вы двинетесь в этом направлении. Хотя я верю, что многие... Вот э, в этой школе прям переживут, что такое пробуждение. Я также еще хочу сказать, важно отметить, потому что я в третьем, в третьем уроке говорил, там по поводу систем, что вы устали от религии, от систем. Важно понять, я, я вообще не против систем. И, ну, как бы, понимаете, не против программ, не против стратегий, не против служения. Это нужно все. Но я за то, что это должно исходить все от Бога. Не то, что, вы знаете, мы где-то посмотрели, применили это и все, а должно быть именно сверхъестественное, вмешательство Бога, чтобы сверхъестественного Бог дал нам э, стратегию или систему. Ну, потому что, как я, э, помните, э, помните, сказал, что если устал от, фальш, от системы, от фальша и лжи, добро, добро пожаловать в бомжи. То есть, вы знаете, без системы, без стратегии вообще будет непонятно что, хаос какой-то ну, как бы, наше тело создано так, что, ну, оно системно создано. Это вообще система. Наш, э, наш организм... Это очень серьезная система. Если происходит сбой в системе, то мы начинаем от этого страдать. То есть, поэтому система нужна. Но она нужна божественная система, система от Духа Святого. Ну и, конечно, правда, чтобы система не была выше человека. Ну вот, как бы... Верю, что я мысль свою донес, чтобы меня никто не приписывал, знаете, к людям, которые такие, как бы, там, ну, без церквей, без всего, как бы, идут против всего. Я не такой человек. Я за стратегии церкви, за системы и так далее. Но я, как бы, сейчас говорю, что нужно пробуждение. И нужно, чтобы Дух Святой вкладывал тебе лично. То есть, чтобы у тебя было водительство Духа Святого. Аллилуйя. И продолжая еще вот эту тему, я хочу ну, как бы еще объяснить по поводу чувств, по, ну, по поводу вот осознания. Вот, вот это местописание, что не чувствуют бревна в своем глазу, что, вы знаете, это вообще на самом деле большая проблема, потому что многие люди вообще не чувствуют, что они уже без Бога, многие христиане вообще не чувствуют, и это на самом деле проблема. Например, смотрите, Писание говорит, что «прибудьте во мне». Ну, если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете э, или попросите, будет вам. То есть вот пребывание во Христе, вы знаете, есть две позиции. Одна позиция это Христос в нас, Христос в вас, Христос во всех, э, рожденных свыше людях, во всех, абсолютно. Но что такое мы в нем, это совершенно другая позиция. Понимаете? Потому что Христос в тебе, и это круто. Но это еще как бы это еще, ну, не то, что ни о чем не говорит, это уже о многом говорит. Ты уже спасенный человек. Но ты как бы при этом можешь не переживать Бога и жить своей вообще жизнью, понимаете? Отрезанной от жизни с Богом. Но когда ты в Боге, то ты уже начинаешь чувствовать и переживать самого Бога и жить для Бога. И, конечно же, я вам хочу сказать, вот э, позиция быть в Боге, это от нас зави зависит. Так же, как и пробуждение зависит от нас, и также э, ну, и также слава зависит от нас, ну, именно переживание славы. И то же самое пребывание во Христе, пребывание в Нем, это то, тоже зависит от нас. Это уже активное действие. Это ты уже, ну это твоя позиция, конечно же, да, но это активное действие. Я вам хочу сказать, вы можете войти в эту позицию и можете, ну, или войти в это положение и можете выйти из этого положения. Например, смотрите, вот вы сами подумайте, может ли быть человек одновременно в обиде и одновременно во Христе. Ну, я думаю, не может быть, сто процентов не может быть, понимаете? Если Христос в тебе, то человек может при этом обижаться. Мы это видим сплошь и рядом, как бы, да, многие христиане живут в, ну, в обиде, в разочаровании, в депрессии живут. Но Христос все равно в них, они все равно рождены свыше, да, и, ну, есть такое, что христиане, к сожалению, падают там ну, начинают пить алкоголь наркотики употреблять и такое вы знаете бывает как бы да но это не значит что христос не, ну, э, христос не в них но они не в нем но когда ты во христе вот ну ты например в чем то вот например ты в воде если ты в воде то ты не сухой ты не можешь быть сухим правильно вот если ты во христе то ты не можешь быть в обиде понимаете то есть ты можешь быть в обиде но не во христе но когда ты во христе то ты не можешь быть одновременно во Христе, в обиде и ну, в каких-то там еще неправильных вещах. Этого не может вообще быть. Ты не можешь быть во Христе и в депрессии. Понимаете? То есть это не значит, что не будет, ну, как бы без гонения. Ну, ты можешь быть во Христе и могут быть притеснения там, да. Конечно, и какое-то огорчение может быть. Ну, потому что мы видим в Писании на апостола Павла его там чуть ли не убивали. Три раза корабли крушили. Один раз он там был на глубине моря день и ночь, он так о себе сказал. Это тоже сверхъестественно. Его били палками, кнутами, побивали камнями. Ну, То есть серьезные гонения. И он сказал, мы в теснениях, мы в стеснениях, мы отовсюду гонимы. Да? То, то есть, но он, также он сказал, мы не унываем. То есть, конечно, когда ну, может быть пресс, будут проблемы. Ну, понимаешь, ты одновременно можешь быть во Христе. Вот если ты во Христе, ну, ты отовсюду вылезешь 100%, понимаете? И поэтому важно понять, когда ты во Христе, то ты не в обиде. Теперь смотрите, как это, ну, как бы, если это к нашей теме, как это можно соединить что вот ты не чувствуешь бревно в глазе своем. То есть, если человек, понимая, понимаете, не во Христе, не в нем, то ты можешь быть в обиде, можешь быть в проблеме. И вот сам факт почувствовать вот это, что ты не во Христе, вот, ну, вот в чем э, суть вся. Вот лично у меня вот это произошло. Я почувствовал, Христос был во мне, но я почувствовал, что я не в нем, он-то во мне, а я нет. И это не мешало мне там обижаться или какие-то вещи еще там творить, ну как бы, да? и, э, Но когда ты почувствуешь, что ты не во Христе, вот твоя позиция, она меняется. И ты захочешь, если ты это почувствуешь, ты захочешь в это войти. Многие сегодня христиане реально непонятно в чем вообще живут. Когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, Господи, ну избавь меня от такого человека, понимаете. Но в нем тоже Христос живет. Но он не чувствует, что он не во Христе. Он не чувствует, что он в обиде живет. Да, на самом деле. Вы знаете, многие люди бегают и там, ой, как мне избавиться от обиды. Да, на самом деле они не чувствуют, что они в обиде. Когда человек чувствует, вот это и есть печаль по Богу, ну, по Богу. Потому что Писание говорит, если ты почувствуешь бревно, то ты, ну, то ты его достанешь, и ты сможешь помочь еще и другим. Люди, которые бегают, они, может быть, признают, ой, я грешник, ой, я там в грехе, но они на самом деле это не чувствуют. То есть это надо реально пережить, понимаете? Что твоя позиция, она неправильна. Что, ну, это так же, как блудный сын, который отошел от своего отца и уже докатился до такого, что он начал есть еду свиней вместе со свиньями. И он вдруг осознал, прозрел, что у меня же есть отец, и у него есть вообще все, даже рабы сбыточествуют хлебом, а я тут непонятно что, крошки последние доедать. То есть, понимаете, он это пережил, осознал, почувствовал, но до этого он этого не чувствовал. Так же и мы, когда мы, вот мы идем... То есть что-то делаешь, и вот важно вот это осознанность, Что сейчас вообще происходит? В чем ты сейчас находишься? Какая сейчас твоя позиция, какое сейчас твое положение? Вери ли в ну, вере ли мы? Вот это важно понять, дорогие друзья. Я хочу прочитать одно местописание. Так, так, так. Евреям, послание к Евреям, 5 глава с одиннадцатого стиха. О всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом слова. Божие. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не в слове правды. Потому что он младенец, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Чувств, у которых чувства навыком приучены, к развлечению добра и зла. Вот понимаете, э, у, ну, с, твердая же пища свойственна совершенным. И он тут уже говорит, кто такой совершенный человек. Это тот, который, ну, у него чувства приучены. Э, ну, чувства, у которых чувства навыкам. Ну, есть навык, опыт, приучены к развлечению добра и зла. Вот э, чувства. Вы знаете, так же самый человек чувствует, что ты уже против Бога идешь. Что что-то не то. И это надо почувствовать, понимаете? Вот, например, ну, там нам много... Пишут угроз христиан, много пишут там, ну, то таких гневных комментариев, там, мы еретики и так далее, да. То есть, ну, меня на самом деле это вообще ни капельки не касается, ну, ну не трогают. Раньше задевало постоянно, сейчас вообще я спокойно, ну, спокойно отношусь к этому лишь только иногда отвечая если вижу что человек искренне ошибается да то есть я ему начинаю отвечать но когда ви, вижу что все уже как бы, да, то есть он убежден в своем стоит я ну просто перестаю но э, вот ну и кто-то пишет да и на и на нас говорит, мы там еретики, мы там от Бога отошли, сатанисты и так далее, понимаете? Но сам факт, человек-то сам не чувствует, что он может быть против Бога идет, против Духа Святого идет. Вот мы недавно служили в одном городе, и там ну, некоторые пасторы, там было много пасторов, нас пригласили там служить, мы там проводили конференцию пробуждения. И один из пасторов, я это чисто случайно, чисто случайно услышал, что ну, он, он говорил про, ну, плохо о нас, как бы, вообще против чудес, против всего. Он, знаете, такой скептик, как бы, да. То есть он, ну, я не говорю, что он человек плохой, он может быть хороший человек. Он вот именно привык, как бы, да, там, стратегии, достижения, дисциплины. И это хорошо, я не говорю, что это плохо, это нужно, Да. То есть, но он против движения Духа Святого, против конкретно чудес. И, можно сказать, выступает про, против них. И что самое интересное, до этого, вот, ну, там, наш пророк в нашей кома кома команде, до этого, как я вот это услышал, он мне сказал, подошел и сказал, он говорит, что вот мне представляешь, Бог, вот, в, ну, Бог вложил вот, э, к этому па пастору, что он славы, а что я не, ну, не дам ему свою славу. Хотя, вы знаете, вот этот пророк ну, в нашей команде, он как бы э, новозаветный пророк, такой вот движется в благодать. И впервые это от него. То есть, и он, когда мне это сказал, я ему, конечно, сказал, ну ничего страшного, как бы, ну, сказал и сказал. Ну, там не было даже э, времени размышлять, да. То есть, и э, я потом услышал вот этот разговор. И вы знаете, я реально осознал, ну.. Э, Просто осознал, что человек может идти против Духа Святого, даже не знав вот этого. То есть он даже этого не чувствует. Он выступает против Божьего движения, против Божьих каких-то там, ну, как бы, Божьего течения, пробуждения и против самого Духа Святого. Вот вы даже сами подумайте. Человек, когда, который выступает против даров, например, это же от Бога, это же от Духа Святого. Писание говорит, один и тот же Дух производит. То есть, и он дает одному там пророчествовать, другому там исцелять и так далее. То есть, все он дает. И по сути, когда человек выступает против даров, он выступает против Духа Святого. И уже идет против Духа Святого. И в каком понимании, что Бог не даст ему славу свою. Не то, что Бог, знаете, вот, ну, как бы, будет ненавидеть его. Но в том, что этот человек сам не захочет принять. И он будет идти против Бога. Понимаете? И самое печальное, что ну, мы даже этого не видим мы не замечаем, мы можем этого не чувствовать. И это как, как один какой-то там православный отец сказал, как бы, да, что, ну, отчасти это пра пра правда, великий дар, он говорит, э чувствовать свою греховность. Ну я еще я сразу повторюсь, я дальше буду об этом говорить, как бы да о завершенной работе Христа правед, ну чуть-чуть немного, но чуть-чуть почему? Потому что это поможет удержать, вот это помогает удержать Божие присутствие постоянно, но это уже тема другая. Но отчасти он прав. В каком ну, плане греховность? То, то, ну, если ты рожден свыше, то, то, то ты праведник. У тебя, ну как бы, э, ты по природе. Праведен, да, ты не грешник. Но когда мы идем против Бога, то вот, вот это важно чувствовать. Э, и вот это называется грехом, если можно так сказать. Понимаете, не твоя природа, но твои действия, твои поступки. То есть и это ну, нужно чувствовать. И вот смотрите, Писание говорит, что у которых чувства навыком, навыком приучены к развлечению добра и зла, мы должны чувствовать. Что от Бога, а что не от Бога. Ну вот, например, давайте вот так. Как вот вы, вот по поводу водительства Духом Святым. Как а, ну, мы руководимся Духом Святым и водимся вообще им. Есть у нас, конечно, Божье Слово, да, то есть это авторитет для нас, все. То есть и однозначно все, что есть в Слове Божьем, это истина, да? Но, смотрите, есть ситуации, моменты, Которая не то, что нету в Божьем Слове, есть все в Божьем Слове. Но, но правда ли, э, правда же, можно оправдать все по Писанию, абсолютно все. То есть, любой, по сути, поступок можно оправдать как-то, как бы, да. То есть, и, ну, как бы мы иногда не знаем, как нам поступать, есть личное водительство. Ну, в, вот смотрите, например, скажу. Недавно мне, вот мой там один, ну, как недавно, несколько лет назад, я... К одному своему знакомому как бы сказал, чтобы он остановился в одном действии. То есть он начал э, вкладывать деньги в пирамиды, в финансовые пирамиды. И он сказал, что это Бог ему сказал. На что я, я ему, конечно, сказал, но ну, вряд ли, Тут, ну, как бы, это не может быть. Я ему там даже пытался, ну, по писанию, как бы, да, и он мне сказал, но ну, это личное водительство. Я ему сказал, ну хорошо, я говорю, а как ты это понимаешь? Он, и он мне говорит, ну у меня внутри мир, мне Бог там вложил, Бог сказал, то есть как бы ну, чувствовать, что мир, да. И проходит какое-то время, несколько лет, то есть он взял очень много кредитов, в одну, в одну пирамиду вложил, в другую, в третью, там огромные суммы такие. В конце концов он прогорел, и все сгорело. Я ему несколько раз говорил, чтобы он остановился, что это не от Бога. Потому что я тоже молился, и ко мне ну, чувства такие неоднозначные, ну как бы э, плохие приходили, скажем так, чувства. И я ему с ними делился, с этими чувствами. Он сказал, что у него мир. В конце концов все ну, рухнуло. И я не то, что, знаете, обличать его там соль ну, на рану сыпал, но я ему сказал, я говорю, послушай, ну ты же мне много раз говорил, что это Бог тебе сказал, что у тебя внутри мир, в чем проблема? И он как бы, ну, не знаю, я не знаю, как бы, он не знает. Вот я об этом и хочу сказать, понимаете? Что чувство навыком приучено, мы должны чувствовать, что от Бога, а что не от Бога. Мы должны вот это различать. И вы понимаете, то же самое, как и от Бога, понимать, что от Бога. Послушайте, если вы никогда не переживали Бога, его присутствие, то вы и не знаете чувств от Бога. Вам, ну, Трудно человеку различить, что от Бога, а что не от Бога. Например, если вам предложат какое-то предложение, хорошее такое, да, финансовое, скажем так, но это ну, не от Бога, но вам так нарисовали, ну, я думаю, все так переживали, вот, такое, э, вот такие истории, вам, ну, или такие предложения. И у тебя внутри все чувства, что вот он момент, вот он шанс, все, сейчас разбогатею. И в конце концов ты идешь, и проблема потом происходит, ты попадаешь. Но чувства же были, вы понимаете, вот надо различать чувства. Не все чувства от Бога, я вам так хочу сказать, есть чувства от Бога. И чтобы их различать, мы должны быть в присутствии Бога, чтобы отличать что от Бога, а что не от Бога. И в этом есть зрелость, и это эта функция... Она дана совершенно, которые усовершенствовались чувства, которые знают, что такое ну, помазание и что такое Бог. И ты их уже не сможешь провести. Если ты им что-то скажешь, то ну, вот эти чувства, которые приучены быть в Божьем присутствии, они им подскажут. Аллилуйя. Хорошо, дорогие друзья, я закончу и буду продолжать в другом уроке вот эту тему еще. Я хочу еще ее раскрыть. Божье благословение, оставайтесь с нами, дорогие друзья. Пусть Господь нас всем, нам всем открывает истину свою. Аминь. С Богом.